0: Plano de voo 2025, reabastecendo em pleno voo. Nós estamos encerrando essa série de mensagens desse mês de fevereiro. Uma série que tem sido realizada por nós nos últimos meses de fevereiro. Desde 2020, a gente está realizando a mesma série. Todo mês de fevereiro é sobre isso que a gente fala. Nós estamos comparando a nossa igreja com uma grande aeronave aonde todo membro da igreja Aliança Vista Verde é tripulação, está aqui a serviço. E vocês que nos visitam ou que nos assistem pela internet, nossos convidados, vocês são passageiros, são muito bem-vindos a estarem conosco. Nós queremos servir vocês. Nós queremos demonstrar para vocês aquilo que nós entendemos do amor de Deus por nossas vidas. Nós somos membros de uma igreja porque chegamos à conclusão de que Jesus morreu na cruz... pelos nossos pecados... quando nós contemplamos a cruz... sabemos que foi por, nosso, por, no, por nossos pecados... foi em nosso lugar... que Jesus assumiu aquela morte... então quando nós nos arrependemos... dos nossos pecados... e entregamos nossa vida para Jesus... nós o recebemos como Senhor e Salvador... fazemos isso com uma simples oração... e porque fizemos essa oração um dia... recebendo Jesus como Senhor e Salvador... agora nós queremos torná-lo conhecido ao maior número de pessoas que nós pudermos, ah, quando foi o ano 2020 eu acho que Deus apenas nos lembrou disso, de que pertencer a Jesus, ser um discípulo de Jesus, ter Jesus como Senhor e Salvador é também ser chamado para uma, uma jornada e andar em movimento, então desde 2020 nós temos enfatizado que até 2025 nós queremos formar novos pastores e missionários nós queremos plantar novas igrejas, nós queremos multiplicar nossos líderes de cela e a coisa mais importante que nós tentamos fazer ah, todas as semanas e o motivo pelo qual nós abrimos as portas do nosso templo e realizamos células é que nós queremos fazer discípulos de Jesus e para Jesus. Cada membro da Igreja Aliança tem sido encorajado, inspirado, desafiado a apresentar, colocar Jesus em contato com uma pessoa. Pelo menos uma pessoa por ano. É o que a gente tem feito. E dentro dessa série de mensagens, então, plano de voo, onde a gente está comparando a nossa igreja a uma aeronave. A, neste ano a gente está falando, fazendo essa analogia, relembrando que algumas aeronaves, principalmente as militares... Elas são reabastecidas em pleno voo, como diz a descrição, para que elas possam atingir o seu objetivo. Nosso plano é até 2025, a gente está exatamente no meio do projeto. Uh, e nós queremos mais uma vez então permitir que nosso coração seja incendiado com essa visão, com esse plano de Deus, que nos mantenha nessa rota e com essa, essa visão, com este foco, de plantar novas igrejas, formar novos pastores, multiplicar líderes e células e apresentar Jesus para as pessoas que nós conhecemos. E para nos para nos reabastecer então, nós estamos revisitando os nossos nossa declaração de valores. Se você percebeu ali na entrada, quando você entrou, tem três quadros. Um fala da nossa declaração de missão, outro fala da nossa declaração de visão, e nesse mês de fevereiro a gente está revisitando a nossa declaração de valores. E hoje eu queria falar com vocês então, encerrando essa série e visando, que, é, permitir que o nosso coração seja incendiado mais uma vez, e você que me ouve tenha por pressuposto isso, eu quero hoje te provocar, eu quero hoje sair daqui, que você saia daqui como se perdendo o rumo de casa, falando o que, que eu estou fazendo com a minha vida essa é a proposta, tá? que seu que você saia daqui sentindo que algo está queimando em seu coração não sei se vou conseguir fazer isso peço oração de vocês e já pedi ao Espírito Santo que faça aquilo que eu não tenho competência para fazer nessa noite a nossa quarta declaração de visão ela, 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 ela é resumida com uma palavra com a letra C como todas as outras e o nosso quarto valor é conviver conviver intencionalmente amando e anunciando o evangelho ah, quando a gente fala em anunciar o evangelho em tornar Jesus conhecido existem inúmeras, inúmeras formas de fazer isso e cada igreja tem que identificar qual é a forma que ela, ela entende ah, ser a forma que ela vai escolher para anunciar Jesus para compartilhar o evangelho ah, algumas igrejas investem em grandes eventos evangelísticos isso era até muito comum no século passado, onde se alugava um estádio e fazia uma grande mobilização de pessoas e muitas pessoas iam assistir um grande conferencista que ia fazer uma pregação evangelística para que o maior número de pessoas pudesse se render a Jesus. Esse é um método e que funcionou para algumas igrejas. Outras igrejas adotam o método de, de evangelismo através de entrega de folhetos, de todas as pessoas que puderem levem o folheto para onde for e vai entregando porque certamente uma das pessoas que vai pegar esse folheto com uma mensagem do evangelho pode se render a Jesus algumas igrejas fazem uso da assistência social ou seja, servem de alguma maneira atendendo uma necessidade social e ganham a oportunidade de anunciar o evangelho eu tenho um grande amigo meu que ele está fazendo parte de um ministério, eu não lembro agora o nome do ministério mas esse ministério, eles estão proclama, promovendo ah, o que eles chamam de dia global de evangelização. É um ministério internacional, tem vários países é, por todo o mundo. E uma vez por ano, uma vez por ano, eles mobilizam igrejas para que naquele dia as pessoas falem de Jesus. De acordo com. Você pode ver no site é, godbrasil.com.br, eles estão anunciando que o Dia Global de Evangelização, um dia onde todos os crentes vão estar empenhados em falar de Jesus, nesse ano vai ser o dia 23 de maio de 2023. E de acordo com a declaração deles, o Dia Global de Evangelização é oficialmente o dia, um único dia no ano, o dia em que cada crente se propõe a alcançar pelo menos uma pessoa com o Evangelho, seja amigo, parente, vizinho, colega de faculdade, preste atenção nisso, o propósito é que todos os cristãos, em todo o mundo, compartilhem a boa nova de Jesus Cristo no último sábado de maio, que no caso é o dia 27 de 2023, para todas as pessoas, como eu falei para vocês, essas são algumas formas de compartilhar o evangelho e de certa forma, cada uma delas tem a sua proposta, a sua eficácia e alcança o objetivo que se propôs a alcançar, aqui na igreja Aliança Vista Verde, nós temos entendido eu, eu não sei nem se eu posso dizer entendido, eu acho que eu prefiro dizer que nós escolhemos que o nosso, nossa forma de compartilhar o Evangelho é através de relacionamentos. Nós acreditamos, Igreja Aliança Vista Verde, que a maneira mais eficaz de tornar Jesus conhecido é para alguém que você conhece. E, e existe uma pesquisa, é, várias pesquisas na verdade nesse sentido, a última que eu tive acesso é que mais de 95% das pessoas que entregaram sua vida para Jesus fizeram isso através de um relacionamento. Ou o pai apresentou para o filho, ou o filho apresentou para o pai, ou o amigo de escola apresentou para o amigo de escola, ou amigo do... Enfim, ah, mais de 95% das pessoas chegaram a conhecer Jesus através de um relacionamento, com uma pessoa com quem se relacionava que tornou Jesus conhecido. Como eu gosto de brincar aqui na igreja, como eu gosto de falar, alguém que era amigo de Jesus e era amigo de uma outra pessoa e colocou Jesus e essa outra pessoa em, em contato, falou Jesus, esse aqui é meu amigo, meu amigo, esse aqui é Jesus, é isso, colocou em contato, e desse contato surgiram uh, grandes relacionamentos, uh, não que esse seja uh, o jeito correto de fazer, não existe correto ou não correto, é o jeito que nós escolhemos, nós igreja aliança queremos tornar Jesus conhecido para quem conhecemos, e a estatística eu acho que reforça isso. Pouquíssimas pessoas estavam na sua casa dormindo, tiveram um sonho com Jesus. Ah, preciso entregar para Jesus. Um número muito pequeno de pessoas estava na sua casa desapiando a TV e caiu num canal de uma igreja e ouviu a mensagem e falou, eu quero esse Jesus para a minha vida. A vasta maioria das pessoas, eu queria que ficasse isso muito é, claro para você. A vasta maioria das pessoas chegaram até Jesus porque alguém que elas conhecia ou convidou para a programação de uma igreja, ou falou do evangelho, ou porque proporcionou essa amizade entre Jesus e ela. Você quer uma prova disso? Você que está aqui nesta noite, você que está me ouvindo aqui, e que você entregou a sua vida para Jesus por meio de um relacionamento, de alguém que conhecia, ou te levou para uma programação, ou te falou para o evangelho, você que chegou até Jesus por um relacionamento, levante a sua mão por favor. Percebe? A maioria de nós, então a estatística estava certa. A maioria chega até Jesus, até por meio de um relacionamento. Dentro disso, então se estamos de comum acordo, que a maioria chega a Jesus por meio de relacionamentos, é importante que a gente diga, a gente enfatize nesta noite aqui, que uma vez que você descobre quem é Jesus, e o que Ele fez por você na cruz, Tão natural quanto respirar, é tornar Jesus conhecido. A gente faz isso com diversas coisas, quando você compra um carro bom, se ele for da Chevrolet, melhor ainda, você fala, olha, comprei um carro maravilhoso, muito bom, você precisa ter um desse. Se você vai numa pizzaria, você fala, olha, lá tem uma pizza ah, portuguesa que não tem lugar nenhum. As coisas que são boas para nós, nós compartilhamos com Jesus é da mesma forma, se entendemos que Jesus assumiu a nossa culpa e que graças aos feitos de Jesus, nosso destino eterno não é o inferno, mas é a eternidade, nós queremos também compartilhar o bem que Jesus tem nos feito, nós queremos dizer para outros, então tornar Jesus conhecido é a coisa mais natural para quem se rendeu a Jesus… Ah, também é importante dizer que falar de Jesus também é, também é uma forma de demonstrarmos gratidão por aqueles que investiram em nossas vidas, porque a maioria de nós não nasceu em berço evangélico, não nasceu no evangelho, alguém que estava aqui dentro, saiu lá fora, e nos convidou, e nos chamou, e nos anunciou o Evangelho, e graças a essa bendita vida que Deus colocou em nossas vidas, hoje nós somos salvos em Jesus, então quando a gente faz a mesma coisa por outros, que um dia fizeram por nós, é uma maneira de demonstrarmos o como somos gratos por essas vidas, que compartilharam o Evangelho conosco, por fim, embora seja natural, por vezes também precisa ser intencional. Porque pode ser que você ame Jesus de todo o seu coração por aquilo que ele fez na cruz por você, você tenha convicção de vida eterna. Pode ser que você seja muito grato porque um dia alguém falou de Jesus para você, mas compartilhar o evangelho também necessita de ações intencionais. Precisamos nos relacionar com pessoas não para compartilhar o evangelho, relacionar com pessoas porque são pessoas, mas dentro do relacionamento, contemplar, apresentar o evangelho. E quando a gente percebe que estamos em alguns momentos de nossas vidas, em que ah, estamos num, num momento em que a gente não tem muitas pessoas ao nosso redor para compartilhar o evangelho, precisamos criar alternativas para proporcionar relacionamentos, seja a prática de um esporte, seja... A, a prática de uma habilidade artesanal, eu não sei, o que eu sei é que quando nós percebemos que todos ao nosso redor já ouviram o evangelho e talvez não tenha ninguém para quem compartilhar, precisamos criar alternativas para tornar Jesus conhecido, comigo foi assim, eu estava no trabalho, tinha 16 anos e um jovem que fazia parte de uma igreja, a igreja Aliança da Vila, lá em São Paulo, falou, Wilson... Ah, os jovens da nossa igreja vão no play center, você não quer ir? E a história, acho que você já conhece a história, se você não conhece pode te contar depois, mas basicamente é por conta desse convite, nessa atividade alguém me falou que Jesus tinha morrido pelos meus pecados e que se eu entregasse minha vida para Jesus, ele seria meu Senhor e Salvador. Eu tinha 16 anos, eu aceitei Jesus, ou melhor, eu descobri que Jesus me aceitou, então só me rendi a Ele, a este amor e essa foi a decisão mais importante da minha vida, eu estou aqui hoje falando isso para vocês, porque, nossa, já não sei nem quantos são, são 25 anos atrás, alguém fez isso por mim, e eu quero fazer isso por alguém, você também quer fazer isso por alguém? Sabe gente que a mesma pesquisa que diz que a vasta maioria das pessoas que estão no Evangelho chegaram por relacionamentos, a mesma pesquisa diz que grande é o número de pessoas que chegaram a Jesus, mas não tornam Jesus conhecido. A mesma pesquisa que fala assim, olha, eu cheguei a Jesus por meio de relacionamentos. Essa, a maioria dessas pessoas disseram assim, mas em meus relacionamentos eu não torno Jesus conhecido. Me parece um pouco incoerente, vocês não acham? Alguém falou de Jesus para você e graças a isso você é salvo em Jesus, mas as pessoas com quem você se relaciona, você não faz a mesma coisa e a pergunta é por quê? Por que, que a gente não tem essa prontidão, essa disposição, esse senso de urgência que um dia tiveram conosco em tornar Jesus conhecido? Preparando essa mensagem essa semana, gente, eu... Eu não sei se o que eu vou falar aqui é certo ou errado, então eu vou colocar que é uma impressão minha, tá? Não é certo ou errado, é uma coisa que eu acho, é um achismo meu, não está na Bíblia, é achismo. Eu acho que num passado não tão distante, a estratégia do diabo para parar a igreja de Jesus era desviar as pessoas da igreja. Então, quem que era alguém desviado? Alguém que saiu da igreja. Alguém que estava entre nós e por amar mais as coisas do mundo e os prazeres dessa vida proporcionados pelo pecado saíram da igreja esses eram os desviados há um tempo atrás passado algum tempo, eu acho que é o momento que a gente está vivendo hoje o diabo ele se renovou em suas estratégias e agora para parar a igreja de Jesus o diabo faz que as pessoas fiquem desviadas dentro da igreja elas já não precisam mais sair da igreja para estarem desviadas. Elas podem ser desviadas dentro da igreja. Como é que é isso? Simples. É estar aqui, mas sem viver com os valores daqui. É dizer, Jesus Cristo é meu Senhor, mas viver como o próprio Senhor de sua vida. E o que eu tenho chamado de cristianismo ateu. Que diz crer em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Eu acho que atualmente a estratégia do diabo é essa. Deixar pessoas desviadas dentro da igreja porque elas acham que são salvas porque elas conhecem as canções elas conhecem elas sabem achar na um na bíblia elas sabem que Jesus ela pode recitar Jesus morreu pelos meus pecados mas essas verdades já não penetram mais em seus corações desviados dentro da igreja mas preparando essa mensagem eu cheguei a uma, uma conclusão e que talvez só os próximos anos vão nos dizer se eu estava certo ou errado eu acho que a nova estratégia do diabo para parar a igreja de Jesus vai ser nos convencer de que a gente não precisa falar de Jesus para ninguém a próxima estratégia do diabo é que aqueles que um dia receberam Jesus como o Senhor e o Salvador não vão sentir a necessidade o senso de urgência de compartilhar o evangelho com outras pessoas e aí as igrejas vão começar a morrer porque elas vão começar a minguar a atrofiar a não ter nova vida chegando. A gente tem um batismo programado para abril. Por enquanto não temos nenhum candidato. E eu me pergunto: por que não? Pode acontecer de estarmos anunciando o evangelho e alguém não querer falar: não, não quero isso para minha vida. E isso é aceitável porque nós não fomos chamados para converter ninguém. Algumas pessoas me falam assim, Wilson, você é pastor, vai lá converter tal pessoa. Não tem esse poder, nem como pastor e nem como discípulo de Jesus. Eu não converto ninguém. Nem eu me consegui me converter. Como é que eu vou converter outra pessoa? O que eu posso é anunciar o Evangelho, é tornar Jesus conhecido. Agora, a decisão de se entregar a Jesus é entre a pessoa que ouviu o Evangelho que precisa tomar essa decisão. E aí eu chego hoje diante de vocês com essa mensagem de hoje sobre o nosso quarto valor e, e para nos incendiar mais uma vez e para nos, ah, nos ajudar a despertar para esse senso de urgência, de anunciar o Evangelho, ah, eu decidi compartilhar uma história que é conhecida, se você já leu a Bíblia, se você tem o hábito de ler a Bíblia, o que a gente vai meditar hoje é, não é novo, a gente vai ver uma história velha, tão velha que eu estava no carro essa semana voltando da escola com o Pedro e aí eu coloquei o texto bíblico em áudio e ele falou, pai eu conheço essa história aí e ele começou a contar a história com todos os contornos da história uma história que até criança pode recitar é bem verdade que a história é velha mas eu espero que o que Deus faça em nossas vidas hoje seja novo eu espero que o texto velho produza algo novo em nossas vidas nesta noite e nos faça sair daqui como um povo em missão Tão, tão comprometidos com o anúncio do Evangelho, que essas cadeiras vazias não estarão vazias semana que vem. O tema da nossa quarta mensagem, para fechar essa série, é assento reservado. E a gente vai fazer uma releitura de Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10. E eu escolhi o título dessa mensagem por assento reservado, porque... Alguns meses atrás eu falei para você sempre chegar na igreja e orar por uma cadeira e pedir Deus que essa cadeira que esteja reservada para tal pessoa estar aqui semana que vem. Vocês têm feito isso? Se não tem, comece a fazer. Se tem feito, continue fazendo. Que chegue o tempo e que não hajam mais assentos disponíveis. Que todos estejam ocupados por pessoas que se entregarão ao relacionamento com Jesus. Atos capítulo 3. Versículos de 1 a 10, ouça a voz do Espírito Santo falando comigo e com você nessa noite, através dessa palavra, em nome de Jesus. Certo dia, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós". O que que Pedro disse? olhe para nós e o homem fez o que? o homem olhou para eles com atenção por quê? esperando receber deles alguma coisa então disse Pedro versículo 6 não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho isso eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno ande segurando pela mão direita Ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozeiros do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era que era ele o mesmo homem que estava a mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Até aqui. Para você entender essa história, o que está acontecendo, e essa é uma técnica de estudo bíblico, sempre que você for ler a Bíblia, observe o que o texto está dizendo. Essa é uma forma de você compreender. Quando a gente observa esse texto de Atos 3 que a gente leu, é necessário que a gente entenda que existem aqui duas perspectivas. Quantas perspectivas? Duas. Uma, a do aleijado e a outra de Pedro e João, discípulos de Jesus. O primeiro, a primeira lente que a gente tem que pôr para ler esse texto, entender esse texto, é essa perspectiva do aleijado. Quem era esse homem? Nós não temos muitas informações sobre quem era esse aleijado. As únicas informações que nós temos são as que o próprio texto nos diz. Nos diz que ele era aleijado e não alguém que... Uh, se tornou aleijado ao longo da vida, não, alguém que era um aleijado de nascença, ele já nasceu aleijado, ah, o texto também nos diz que esse aleijado de nascença, era colocado todos os dias na porta do templo, todo dia, todo dia ele era colocado, alguém o levava ah, e colocava ele na porta do templo, se você tiver com a sua Bíblia, uma página para frente, em Atos capítulo 4, no versículo 22, vai nos dizer que o homem que fora curado miraculosamente tinha mais de 40 anos de idade. Essas são as informações que a gente tem desse aleijado. Alguém que nasceu aleijado, alguém que diariamente era colocado na porta do templo, alguém que já convivia com o alejume há pouco mais de 40 anos. Ainda tem uma informação que não está no texto, mas que ah, está em um outro livro, no Evangelho de João, capítulo 9, nos ajuda a entender o contexto de época. Porque João capítulo 9, versículo 1, diz que ao passar, Jesus viu um cego de nascença alguém com outro tipo de deficiência física. Mas preste atenção, qual foi a pergunta dos discípulos? Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Nos dias de Jesus, no primeiro século em Jerusalém, era muito comum, era aceitável por aquela sociedade que se alguém nasce com alguma deficiência física, nasce por conta do pecado. Seja o pecado dos pais, os pais pecaram, então o filho paga por esse pecado, é um amaldiçoado. Ou na crença judaica, se uma criança nasce com alguma deficiência física, ela mesma pecou no ventre da mãe. Os judeus acreditavam que uma criança que é muito agitada no ventre materno, se nasce com deficiência física... Aquela, aquela agitação, ela estava algum tipo de rebeldia, estava pecando de alguma forma contra o Senhor e por isso, no, mesmo pecando no ventre, nasce com alguma deficiência física, portanto quando a gente lê essa história de Atos capítulo 3, a gente está lendo a história de um homem que há 40 longos anos não sabe o que é ter Uh, um tempo de refrigério porque são 40 anos de sofrimento, 40 longos anos de sofrimento e, e, um, e um sofrimento que ele é multiforme, ele é um sofrimento que é variado, porque sim, ele é alejado então ele tem um sofrimento que é físico, mas o sofrimento físico dele também provoca um sofrimento social porque por ser aleijado ele não pode trabalhar, então precisa depender da esmola de outros para viver, esse sofrimento também é emocional, porque ele depende de que alguém se compadeça dele, de que alguém tenha misericórdia dele, e o maior de todos os sofrimentos, esse homem além de sofrer de forma física, social, emocional, ele tem um sofrimento que é espiritual, porque aos olhos da sociedade ele é um amaldiçoado, Alguém que Deus tem prazer em castigar. Um odiado por Deus. Um rejeitado por Deus. Alguém que Deus não ama. Aos olhos da sociedade. E se a sociedade o vê dessa forma e o trata dessa forma. Ele também se sentia dessa forma. Agora. Coração da nossa mensagem aqui essa noite. Sabe o que chama muito a minha atenção nesse texto? É que este homem. Que há 40 anos sofre de uma dor física, de uma dor social, de uma dor emocional e de uma dor espiritual, todo santo dia, aonde ele é colocado para sofrer? Na porta do templo. Por que ele não foi colocado na esquina para sofrer todo dia? Por que, que ele não é colocado no meio da estrada, onde viajantes iam e vinham? Porque justamente se coloca um sofredor para sofrer na porta do templo. Você imagina por quê? Você consegue imaginar e todo domingo a gente chegar aqui e ter alguém que está sentado ali sofrendo? A gente nunca viu isso. A gente nunca viu todo domingo alguém estar tá na porta do templo sentado sofrendo. Mas como é que deve ser isso? Como é que deve ser, toda vez que você vai ao culto, na porta, se deparar com, com um sofredor? E a pergunta mais importante para a nossa mensagem aqui nessa noite é por quê? Porque justamente quem o ajudava, quem o acudia, o colocava na porta do templo, por quê? Na sociedade judaica do primeiro século, o templo era visto pelaquela sociedade como um lugar de pessoas religiosas, um lugar de pessoas devotas, um lugar de pessoas piedosas, um lugar de pessoas de fé, de pessoas que tiveram uma experiência mística com o divino, tão sobrenatural que isso mudou suas vidas e incluiu ir ao templo como parte de sua rotina. Para aquela sociedade, aqueles que iam ao templo, iam ao templo porque de alguma maneira desenvolveram um relacionamento com o Criador... E aí se a gente para por esse princípio, então nada mais natural de colocar na porta do templo um sofredor, se dentro do templo é um lugar de pessoas cheias de fé, devotas, piedosas, uh, que estão sendo tratadas por Deus. Porque afinal de contas, quem melhor para tratar de um sofredor do que aqueles que estão sendo tratados por Deus? Me parece me parece que a lógica aqui é essa, bom, se tem alguém que pode ajudar um sofredor, é quem está indo no templo, porque quem está indo no templo, já teve uma experiência com Deus, quem está indo no templo, está ouvindo falar sobre Deus, quem está indo no templo, de alguma maneira, tem um perfil diferenciado, do que o restante da sociedade, que não vai no templo, então, nada melhor, do que colocar um sofredor para sofrer, na porta do templo, porque imagina-se, espera-se, que aqueles que vão no templo, vão se compadecer deste homem, agora, tenta imaginar a vida, a gente ainda está sobre a perspectiva do aleijado, ok? Tenta imaginar a perspectiva desse homem, pessoas entravam, pessoas saíam e ninguém mostrava compaixão por ele, Alguns, quem sabe, até quase tropeçando, mas não parando para falar com ele. E esse homem, clamando pela misericórdia daqueles que estavam entrando no templo, mas poucos ou quase ninguém ah, manifestava, expressava compaixão. Eu sei que a gente está falando de, de um texto de quase dois mil anos atrás, de uma sociedade oriental do primeiro século, tão distante temporalmente falando da nossa realidade, mas sabe gente, preparando a mensagem, eu não sei se essa história é tão diferente da nossa, dos nossos dias, quantas pessoas que você conhece, você que está aqui dentro do templo hoje, quantas pessoas que você conhece, que talvez não seja aleijado dos pés, mas também sofre algum outro tipo de enfermidade... Quantas pessoas eu e você conhecemos que talvez não sejam aleijados fisicamente falando, mas a sua, o, seu aleja, o seu alejume talvez seja de uma injustiça social, que elas sofrem e as paralisam. Sim, eu e você conhecemos pessoas que talvez não sejam aleijadas, mas como um aleijados sofrem também, por diversos tipos de, de doenças emocionais, transtorno bipolar, depressão, síndrome do pânico, quantas pessoas, que eu e você conhecemos, que se sentem distantes de Deus, não se sentem amadas por Deus, acham que Deus está bravo com elas, então você vai perceber, que a gente não está falando de uma realidade tão distante da nossa, em nossos dias, talvez não na porta do templo, mas na porta da nossa vida, existem inúmeros sofredores, que estão sofrendo das mais variadas formas, e talvez para estes sofredores que estão na porta de nossas vidas, quem nós somos? As pessoas que vão ao templo, as pessoas que têm em sua agenda um dia de encontro com Deus. E, e, e preparando essa mensagem, gente, eu, eu fiquei impactado principalmente com o versículo 5, porque quando Pedro e João passaram por eles, diz que Pedro falou, olhe para nós, e o versículo 5, esse me prendeu, porque o versículo 5 diz que o homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Esse homem criou uma expectativa no coração dele que aquele que estava saindo do templo tinha algo para oferecer. E óbvio, tinha que ter expectativa mesmo. Porque como falamos, se nem quem está indo no templo tem algo para oferecer, quem vai ter? Quem vai ter? Nesse mundo corrompido que a gente está vivendo, nesse mundo imoral que a gente está vivendo, se quem está indo no templo não tem algo para oferecer, quem é que vai ter? Quem vai ter? O que eu estou falando com vocês aqui hoje, gente, é muito sério. E é uma realidade que nós precisamos remar contra ela. Porque nos nossos dias, a gente está vivendo dias de que talvez alguns sofredores estão sendo colocados na porta de nossas vidas. E nós, como aqueles que vão ao templo, somos identificados como alguém que tem algo para oferecer e quando nós não oferecemos talvez nós nos colocamos em uma condição pior que eles é como se o aleijado que estivesse oferecendo esmola é assustador para mim quando eu vejo pessoas que não vão ao templo mas têm um casamento melhor do que aqueles que vão no templo me causa estranheza constrangimento quando eu encontro pessoas que não vão ao templo, mas são mais generosas, mais educadas, mais cortês do que aqueles que vão no templo. Eu fico preocupado quando eu me deparo com pessoas que não vão ao templo, que não tem essa rotina de vida de ir ao templo, mas você conversando com essas pessoas, elas têm uma moral, uma ética, um caráter às vezes melhor do que alguns que vão, que vão ao templo. O texto que nós lemos nos conta a história desse aleijado, que estava na porta do templo, contando com a misericórdia daqueles que estavam indo ao templo. Talvez muitas pessoas, é verdade, passaram por ele e não ofereceram nada, mas e o mas aqui é a parte que é o mais igual da história, mas o texto nos diz que certo dia, certo dia, Pedro e João foram ao templo, certo dia, quem estava entrando ao templo, não era só um visitante, não era um religioso, era um discípulo de Jesus, e aí a história muda, aí a história muda, porque quem entrou no templo, e vai ter contato com aquele elejado não era alguém que estava ah, praticando uma fé ateia, que é só de final de semana. Não era um discípulo de Jesus tem relacionamento contínuo com Jesus e o templo é só uma parte de todo um relacionamento. Certo dia e eu chamo sua atenção para o que o texto começa no certo dia. Não foi programado. Pedro não sai de casa dele, falou assim: hoje eu vou arrebentar. Hoje eu vou para onde eu passar vai espalhar um são. Quem tiver doente vai ficar curado. Eu vou arrebentar. Não, Pedro não programou isso porque isso não programa isso não é uma coisa que você põe na sua agenda, vou arrebentar, se você faz, rasa essa página da agenda, tá, e que Deus tenha misericórdia da sua vida, a gente não faz programação para ser usado por Deus, a gente apenas fala, Deus usa a minha vida, apesar de mim, onde quer que eu for, que o Senhor seja conhecido, não eu, que a graça do Senhor transporte da minha vida sobre a vida daqueles com que eu tenho contato. Não é uma coisa programada, é uma coisa que tem que fluir naturalmente. Por isso que o texto diz que foi certo dia, como qualquer outro dia. Poderia ter sido outro dia, mas aprove a Deus naquele dia querer usar Pedro e João daquela forma. E, e eu não acho estranho o texto falar Pedro e João porque essa é uma prática que os discípulos desenvolveram com Jesus, de andar dois a dois, esses homens estavam indo ao templo, mas estavam indo em missão, por isso que eles foram do, de dois, porque Jesus andou, ensinou seus discípulos a, a viver em missão, e sempre que possível de dois a dois, e aí então essa cena é maravilhosa, né? porque como de costume, o aleijado pede como pede para qualquer um, e como muitos não o atendiam, mas aquele dia ele pede para alguém que fala, olha para mim, uma expectativa começa a ser gerada em seu coração, e aí então, o Pedro fala essa frase que, 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 que é marcante nesse, dentro desse texto, Pedro fala para esse homem, olha para mim, porque o que eu tenho, isso eu te dou, pergunta, o que é que Pedro tinha? Alguém pode dizer assim, Wilson, eu acho que o que Pedro tinha era a fé que Jesus podia curar aquele homem. Porque Pedro já tinha visto Jesus fazer isso muitas vezes. Outra pessoa, além do mesmo texto, pode falar, Wilson, eu, eu acho que o que Pedro tinha era a esperança de que se Jesus entrasse na vida daquele homem, Jesus ia restaurar a vida dele como tinha restaurado a dele, Pedro, a de João e de todos os discípulos, alguém fala assim, o que será que Pedro tinha? Talvez essa consciência de, como, de, de que um discípulo de Jesus, que ele como discípulo de Jesus precisava fazer alguma coisa mesmo sem saber o que necessariamente a gente vai ficar especulando aqui o que Pedro tinha e podem ser várias coisas, a gente, não sei se a gente consegue ter dimensão do que estava acontecendo aqui, mas o que é claro para nós, o que é objetivo ao ler esse texto, é que um discípulo de Jesus se importou com o sofrimento de alguém que estava na porta do templo, e se propôs a fazer alguma coisa, isso aqui é claro, isso aqui você não vai precisar de revelação para entender, nossa que revelação dos céus, não, não é, é leitura bíblica, é a interpretação de texto, Nem, até quem não conhece de Bíblia, quem não ama Jesus, ia interpretar isso e entender. Estamos diante desse relato, de um discípulo de Jesus, que se compadeceu de alguém que estava sofrendo, e aí então a história como a gente leu e conhece essa história, Deus, não Pedro, Deus, de uma maneira sobrenatural, poderosa, extraordinária, decide curar este homem e restaurar a sua vida. Eu não sei se você tem dimensão deste milagre, mas o texto que a gente já viu, diz que ele era um homem, ele era um aleijado de nascença, ou seja, você já, você já viu a perna de alguém que nunca andou? Como ela é, é, é atrofiada, como ela, ela é fraquinha, sem musculatura, do nada a perna desenvolve, frica, musculosa, e esse homem começa a, consegue se pôr de pé, e ele já começa bem, porque o que algumas, o ser humano demora um, dois anos na infância para andar, esse daqui já começa andando, pulando e saltitando, e mais, alguém que nunca andou, gente, não, não desenvolveu a, a, a questão psíquica de como fazer os movimentos, em questão de segundos, Deus é tão poderoso que faz com que o homem que nunca tem andado, desenvolva a, a, a condição mental para dar ordem para as pernas que não tinham musculatura, que agora tem, desenvolver os movimentos. Mas sabe que o maior milagre não é esse nesse texto. O maior milagre nesse texto é a transformação de Jesus, porque este homem que, que tinha um sofrimento social, agora está livre, ele pode trabalhar. Jesus o restaurou diante da sociedade. Ele podia segunda-feira sair para procurar um emprego. O milagre aqui nesse texto não é o simples fato de ser um aleijado que agora anda. Não, é o milagre das emoções. Porque esse homem, enfim, ele pode se locomover. Ele não depende mais de se alguém o leva e o traga. Ele pode viver. Ele pode viver. Sabe, o milagre desse texto... É a questão física, sim, de um homem que não só anda, mas já anda, pula e pode se locomover para onde ele quiser andar. Agora, o maior milagre desse texto, o melhor milagre desse texto é a condição espiritual desse homem que é restaurada, porque com aquela cura, aquela era uma demonstração de que ele não era um amaldiçoado. Aquela era uma demonstração de que Deus o amava. Aquela era uma demonstração de que ele não foi castigado por Deus. Não de que Deus, aquela era uma demonstração de que nos céus existe um Deus que se importava com Ele mais do que ele podia imaginar, por conta de uma decisão, de uma atitude, de um discípulo de Jesus que se direciona a alguém que está sofrendo e que agora pode experimentar de uma restauração social, emocional, física e espiritual. Tudo porque um discípulo de Jesus, alguém que estava vindo ao templo, decidiu compartilhar de Jesus com quem estava sofrendo. Pedro disse para aquele homem na porta do templo, ah, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O, o que o, o aleijado esperava receber era prata e ouro. Mas talvez Pedro, como a gente, estava no negativo. Não tinha muitas coisas para oferecer, nem para fazer piques. Mas ele falou assim, olha, eu tenho algo melhor para você. O quê? Em nome de Jesus, tenha a sua vida transformada. Seja transformado por Deus. O que eu tenho, eu te dou. Da mesma transformação que aconteceu comigo, eu compartilho ela com você. E aí, gente, aí esse texto ele nos coloca diante dessa bifurcação, desse momento de decisão em nossas vidas, porque seja pela primeira vez, ou pela, pela enésima vez, você está aqui no templo, e talvez você vai sair daqui, e alguém vai te perguntar, foi, foi aonde, domingo à noite? Você vai falar, fui no melhor lugar de São das Campos, Igreja Aliança Vista Verde, você precisa conhecer, que igreja fantástica aquela? pastor não é muito bom não, mas a igreja é maravilhosa, e aí a conversa vai aprofundar, e a gente vai te perguntar, bom, mas o que você ouviu lá? O que você foi buscar lá, e que você pode compartilhar? Talvez essa não seja, uma pergunta que passa pela nossa cabeça, com muita frequência, talvez nós estamos tão acostumados, a vir ao templo, que nós não paramos para pensar de que quando estamos no templo, Deus está trabalhando algo em nós para que possamos compartilhar com outros outro, às vezes a gente vem para o templo por interesses pessoais, para ter algo, para receber algo, para ganhar algo, poucas são as vezes, ou eu diria quase nenhuma a vez que a gente fala assim, Deus, o que, que o Senhor quer fazer na minha vida para que eu possa fazer na vida de alguém segunda-feira? quantas vezes você passa por isso? de falar assim, Deus eu vou lá domingo eu sei que o Wilson vai falar alguma coisa que tem muito a ver comigo, mas tem mais a ver ainda com alguém que eu quero compartilhar isso será que a gente faz esse exercício com frequência de falar, eu preciso ir ao templo à aliança para ser tratado por Deus para tratar alguém, será que isso passa na nossa cabeça semana após semana se não passa deveria passar se não passa, eu queria que a partir desse domingo, todos nós saíssemos daqui com uma, uma pergunta. Com quem posso compartilhar isso que eu ouvi aqui nesta noite? Porque se foi bom para você, pode ter certeza, vai ser bom para outra pessoa. Se não foi bom para você, o que você ouviu aqui hoje, semana passada e nas outras, ou a falha está em mim nos outros pregadores, que pode acontecer porque somos seres humanos imperfeitos e falhos, quão difícil é traduzir em palavras o que o Espírito fala ao nosso coração. Então pode acontecer de você vir aqui e nós falharmos como comunicadores da palavra. Mas pode acontecer também de você vir aqui e não ter interesse algum do que acontece aqui. E aí você realmente não vai ter nada para compartilhar. Mas indo embora hoje, com quem e o que você vai compartilhar? o que o Espírito Santo está falando ao seu coração neste exato momento assim como Pedro e João o, certo, o que foi certo dia para eles para nós se chama hoje hoje foi o certo dia que Deus nos escolheu colocar diante desta mensagem que desafia nós, os que viemos ao templo a sair do templo em missão, a sair daqui intencionalmente pensando em alguém com quem podemos compartilhar o que recebemos aqui no templo, hoje foi o certo dia, e assim como Pedro, eu e você precisamos nessa semana olhar para alguém e dizer assim, eu não tenho prata nem ouro mesmo, não tenho muito, não, não tenho muito, mas o que eu tenho eu quero te dar, o que eu tenho, eu quero compartilhar, e aí eu volto a pergunta, o que é que você tem que você poderia compartilhar com alguém? O que que Pedro tinha que ele podia compartilhar com alguém? Pedro tinha uma experiência diária com Cristo, seja o Cristo encarnado com quem ele viveu por três anos, ou o Cristo que se relacionava com ele a partir da ressurreição pelo Espírito Santo, essa experiência com Cristo, Pedro podia compartilhar, o que que Pedro tinha para compartilhar? Bom, Pedro tinha uma história com Cristo, Pedro um dia era só um pescador, e aí o dia que Jesus entrou na vida dele, era um sem Jesus e outro depois de Jesus, então ele tinha uma história com Jesus, o que que Pedro tinha? Bom, Pedro tinha marcas do Espírito Santo na vida dele, marcas digitais do Espírito Santo na vida dele, e isso ele podia compartilhar com outros. O que, que Pedro tinha? A coisa mais importante que alguém pode ter, a certeza de que Deus o ama, e a demonstração disso foi a cruz onde Jesus morreu pelos nossos pecados. E eu acho, gente, que eu e você não somos diferentes de Pedro. Pedro porque se você já entregou sua vida para Jesus, você também teve uma experiência com Cristo, se você já entregou sua vida para Jesus, você também tem uma história que está sendo escrita pelo dedo de Deus, acho que até pode virar uma música isso um dia, se você também já entregou sua vida para Jesus, existem digitais do Espírito Santo na sua vida, na sua alma, amém? Tem, eu sei que tem, eu sei que tem, porque o Espírito decidiu habitar em nós, se você entregou sua vida para Jesus, você sabe que nos céus existe um Deus que te ama, e que se importa com você mais do que você pode imaginar, isso nós temos, isso nós podemos compartilhar, e o texto termina dizendo que ah, o Pedro compartilha isso com o aleijado, o aleijado é contagiado por isso, sua vida é restaurada e as pessoas que conheciam aquele aleijado notaram que tinha uma diferença na vida dele porque antes ele era o aleijado que pedia esmola na porta do templo agora ele é alguém que está saltando, pulando e glorificando a Deus Atos capítulo 3, versículo 9 ele, depois ele entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus e aqui, gente, Pedro fez pelo aleijado. O aleijado testemunhou desta obra. A partir daqui começa a acontecer uma oportunidade que Pedro começa a testemunhar. E essa história termina, sabe como? Com milhares, milhares de pessoas se rendendo a Jesus. Milhares de pessoas se rendendo a Jesus. Tudo porque, certo dia, Pedro foi ao templo. E ao sair do templo compartilhou tudo o que ele tinha sobre Jesus, como a outra pessoa. O desafio nosso dessa noite é pensar nisso, a gente sai daqui nessa noite pensando nisso. O que é? O que é que eu tenho para compartilhar? Eu queria que nessa noite você pensasse nisso. O que é que você tem para compartilhar? o que é que Deus fez em sua vida, que se também fizer na vida de outra pessoa, vai transformar essa vida como um dia transformou a sua? O que você pode compartilhar? O mais importante que isso é com quem você vai compartilhar, né? Sai daqui dessa noite com um nome. Deus, me dá a oportunidade de falar para essa pessoa o que o Senhor fez em mim. O que tem a ver com a segunda pergunta desta noite o Pedro, quando ele está se apresentando diante do sinédrio que o está julgando, e dizer, você não pode falar no nome de Jesus, você não pode ensinar sobre Jesus, o que que Pedro fala? Olha, vocês vão me desculpar, mas eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido, e a minha pergunta para você é essa, o que você tem visto e ouvido na vida dessa comunidade de discípulos que você pode compartilhar? com outras pessoas. Eu queria que a gente encerrasse assistindo um vídeo. Eu pediria que as luzes fossem apagadas. eu queria que você pre... é um curto vídeo, mas eu queria que você prestasse atenção nessa história e identificasse nessa história a sua história de vida.
1: Assim como a história da humanidade
0: é dividida entre antes e depois de Cristo, a história das nossas vidas também precisa ter essa divisão entre quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos agora por causa de Cristo. Se você está aqui nesta noite e você ainda não teve a oportunidade de ter essa clara divisão na sua vida, nós queremos te de alguma maneira caminhar com você e te ajudar a tomar essa decisão. Se você quiser tomar essa decisão, a gente está aqui e vamos te ajudar a fazer isso nesta noite. Não saia daqui sem falar conosco e nos permitir orar junto com você para te conduzir nessa decisão. Agora, se você já tomou essa decisão por Cristo, se na sua vida existe um antes e um depois de Jesus, por que poucas pessoas ou quase ninguém sabe dessa divisão? Sobre quem Jesus é para você? Por que temos nos negado a tornar Jesus conhecido? Por que não temos compartilhado o Evangelho? Será que aquilo que Jesus fez por nós já não queima mais o nosso coração? Será que essa salvação bendita já não, já não nos cativa mais? É isso? Será que estamos sendo tão seduzidos pelo diabo que ele tem nos convencido de que a gente não precisa falar de Jesus mais para ninguém? Eu quero encerrar a mensagem desta noite do seguinte forma: a gente está terminando aqui a mensagem. Ah, você pode se levantar e sair, está tudo bem. Só que eu queria que antes, se você quiser, e só se você quiser, antes de você levantar para sair, você se ajoelhasse no seu lugar e clamasse a Deus por uma vida para quem você quer apresentar o Evangelho. Pode ser duas, pode ser três você pode não querer fazer isso e está tudo bem mas se você entendeu que nesta noite Deus te chamou aqui para fazer mais uma vez a mensagem da cruz queimar em seu coração antes de ir embora decida influenciar o destino de alguém, eterno de alguém com a mensagem do evangelho e que aquilo que Deus vai fazer na sua vida esta semana seja tão poderoso seja tão extraordinário que já tenhamos a oportunidade de ver essa pessoa por quem você vai orar hoje, aqui com a gente semana que vem. Podemos fazer isso? Vamos fazer isso então. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe.